0: سلام وقت شما به خیر امیدوارم که سعی سالم باشین اوزحبال برگفت و مراد باشه صدای محمد مهرگان رو میشنوید از پادکست آنلاین روانشناسی سایگو پاد بریم سراغ اصل مطلب و فاجعه سازی و اینکه ببینیم این فاجعه سازی چی هست و چه بلایی سر خودمون میاریم باهاش. قبل از اینکه بریم سراغ فاجعه سازی باید به این مسئله توجه بکنیم که وقتی راجع به خطا صحبت میکنیم باید آشنا بشیم و آگاه بشیم که خطا یعنی چی و چرا میگن خطای شناختی ببین خطای شناختی چیه یعنی خطاها شامل باورهای غیرمنطقی و فکرهایی میشن که ما ناآگاهانه اونها رو تکرار و تقویت میکنیم فکر یعنی چی در ساده ترین حالت فکر یعنی مکالمات من و شما با خودمون در طول روز که عمق های مختلفی داره این فکرها ممکنه راجع به شکست باشن راجع به توانمندی خودمون باشن راجع به لیاقت خودمون باشن یعنی یه نفری ممکنه تو زندگیش باور کرده باشه که من آدم لایق نیستم و در طول روز بارها و بارها راجع به موضوعات مختلف و مواجه شدن با اونها خودش به خودش به صورت خود آیند و ناخداغاه تکرار بکنه که نه من لیاقت این کار ندارم و هر باری که این رو تکرار میکنه هی داره تقویتش میکنه در صورتی که این باور به نالایق بودن خود لزوماً با توانمندی واقعی که اون آدم همخانی نداره یعنی واقعیتش اینه که لیاقت‌های مختلفی داره اما اینقدر باور کرده من نالایق هستم که از وجود اون لیاغتمندی ها آگاهی و شناخت لازم و کافی رو نداره و خب ناگاهانه تقویتش رو میکنیم و همینطور به دیدگاه های ای اشاره دارن که ما نسبت به خودمون و جهان اطرافمون داریم این الگوهای فکری میتونن باعث مشکلاتی مثل استراب، افسردگی، کاهش عزت نفس و حتی کاهش انگیزه بشن حالا مسئله اینه که ما میخوایم بریم سراغ یک کدوم از این خطاهای شناختی صحبت بکنیم که فاجعه سازی نام داره خطای فاجعه سازی یعنی خطای شناختی فاجعه سازی چیه و چطور میتونیم ازش رهایی پیدا بکنیم این خطا در واقع زمانیه که کسی روی بدترین اتفاقی که ممکنه رخ بده تمرکز میکنه باید بدونید وقتی میگیم روی این موضوع تمرکز میکنه آگاهانه و ارادی این کار را انجام نمیده به صورت ناخود و اتوماتیک اتفاق میفته بیشتر اوقات شامل بزرگ های مشکلات کوچک و فکر کردن به اینه که در موقعیتی بدتر از اون چیزی که هستید قرار دارید یعنی انگار یک خطا در ارزیابیه از موقعیت دارید که باعث میشه احساسات شما مناسب با اون ارزیابی غیرواقع بینانه شما تجربه بشن یا اینکه به یک موقعیت میتونه بدترین نتیجه‌ای که اتفاق بیفته رخ بده در حقیقت به نظر میرسه علت دقیق تفکر فاجعه آمیز ناشناخته است اما خب بعضی از محققها و پژوهشگرها توی مقالات و مسائل علمی این نظریه رو مطرح کردن که ممکنه که خطای فاجعه سازی ناشی از تروما یا سایر بیماری های زمینه ای باشه من بهش میخوام یه چیزی رو اضافه بکنم که به صلاح خطای فاجعه سازی میتونه یاد گرفته بشه یعنی من در اثر زیست با یک پدر یا مادری که خودش درگیر این خطاست و اساسا نمیشناستش و نمیدونتش و در رابطه با من فرزند یا در بستر خانواده در جهت تعاملات در ارتباطات ناخودآگاه این خطا به وجود میاد و من کودک هم اون رو میبینم بدون اینکه بدونم خطاست می میکنم و یه بخش از سیستم روانشناختی من رو تشکیل میده به راحتی میتونیم فاجعه سازی رو به عنوان اقراق بیش از حد تلقی کنیم اما همونجوری که گفتم اغلب اوقات عمدی نیست و اون فردی که داره این کار انجام میده اغلب متوجهش نیست حالا توضیح میدم چرا این ناآگاهی وجود داره یا بینش روش وجود نداره افرادی که فایجه دارند دارن احتمالا احساس نگرانی بیش از حدی دارند که به نظر میاد کنترلی بهش ندارن و این خطای فایجه میتونه نشانه ای از استراب، افسردگی، بیخوابی و یا درد مزمن باشه و خب فکر جریانش دیگه پس باید بریم سراغ علل فاجعه خیلی مطمئن نیستن محققان توی این زمینه اما یه سری چیزا پیدا شده یه سری محقق هستن که در واقع اومدن ساختار مغز رو مطالعه کردن متوجه شدن که یه بخشی از این فاجع احسازی توی پاسخهای بخشی از مغز به نام هیپوتالاموس و هیپوفیس و همینطور فعالیتی توی بخشهایی از مغز که با احساسات مرتبطن و این احساسات متمرکز بر درد هستن و در واقع بخش‌های دیگه این مغز که گفتم یکی و هیپوفیز بود که ما این نواحی رو با عنوان پاسخ جنگ یا گریز می‌شناسیم و همین پاسخ‌های جنگ یا گریز اگزجره یا ادراک شده هستند که میتونن منجر به ترس یا اضطراب در مورد رویدادهای روزمره بشن یعنی مغز ما عادت کرده یه سری پاسخ تکراری هیجانی بده و ما نسبت به اینها آگاه نیستیم یا مغز ما یاد گرفته که این ها رو به موقعیت‌های مختلف بده بخش های دیگه مثل آمیگدال و هیپوکامپ هستن حالا من نمی‌خوام اینا رو باز بکنم که چی هستن فقط همین که اسمشون برده بشه به نظرم کافیه این قسمت‌های مغز در یادآوری حافظه و احساسات نقش داره یعنی این ممکنه که به تفکر منفی در مورد رویدادهای گذشته به شکل ناخودآگاه کمک کنه همینطور قشر جلوی مغز هم یه تأثیری داره یعنی بخشی از مغز که مسئول تفکر و پیچیدگی های شخصیته. شخصیت ممکنه خطاهای شناختی مرتبط با این تفکر باشه خب بریم تراغا نشانه های فاجعه معمولا احتمالا اگر استراب و نگرانی مداوم دارید راجب ریز و درشت مسائل روزمره معمولا اگر استراب و نگرانی مداوم دارید راجع به اینی که وقتی قرار در جمع قرار بگیرید یا در معرض قضاوت و ارزیابی دیگران قرار بگیرید دومین مسئله تکرار افکار مشابه و در واقع نشخار اونهاست که راجع به نشخار فکری اتاق قبلی صحبت کردیم که اگر نمیدونید نشخار فکری چیه پیشنهاد میکنم حتما بهش گوش بدید که اینجا نخواهیم دوباره توضیح بدیم. نکته سوم احساس ناامیدی یا درماندگی نسبت به یک تصمیم یا موقعیت. یعنی مثلا فکرشو بکن قراره که بهش یه تصمیمی بگیره، یه پاسخی بده به این اونم پیام داده بهش تو واتس‌اپ. حالا هی داره خودش این مرغ پرکنده میزنه در دیوار که چی بگم بهش؟ سین نمیزنه پیامش رو. خب اینا نشون دهنده ای اون در واقع سازی، احساسات اب زیاد که میتونه همراه خودش داشته باشه میشه در نظرش گرفت. پنجمین مورد احساس قرق شدن در نتیجه ترس یا عصبانیت. یا بهترین اینجوری بگیم ترس از دست دادن کنترل که اگه ترس اوج بگیره و من ندونم چی کار بکنم چی بگم چطور بگم؟ اینی که اگر خشم بیاد بالا حرف بزنم نکنه کسی رو ناراحت کنم. ترس از افسار افسارگسیخت رفتار کردن که منتج میشه به سرکوب کردن کامل اون ترس و فکر کردن به یعنی فکر کردن با محتوای افکار منفی نسبت به خود سرزنش تفکر ناارزنده ساز تفکر خود حقیر ساز و از این جور مسائل ببین توی افرادی که دارای خطای شناختی فاجع هستند یه یعنی فکر کوچیک یعنی همون مکالمه ای من با خودم میتونه منجر به مارپیچی از افکار فراوان و نگران کننده بشه یعنی راه انداز باشه و نمونه های رایجی هم ازش وجود داره که من الان به شما میگم مثلا درد وحشتناک و طاقت فرساه یا من خیلی احمق، زشت، وحشتناک، نالایق، بیارزش، دوست، نداشتنی هستم ناشایسته هستم من توی امتحانم مردود میشم من از مدرسه اخراج میشم از محیط کارم دور انداخته میشم از توی رابطه آتفیم ترد میشم تنها میمونم بیچاره هستم سزاوار تمام اتفاقات وحشتناکی هستم که برام رخ میده لایقشم اصلا حق منه که این اتفاقات داره برام میافته نبین افرادی که با استراب دست و پنجه نرم میکنن احتمالا سطوح بالاتری از فاجه سازی رو تجربه میکنن یه سری شرایط هم هستن که مرتبطن با فاجه اصازی. که خب این شرایط در واقع روی سلامت روان تحصیل میذارن و بعضیه هاشون هم با درد مزمن ارتباط دارن یکیشون استرابه یعنی استراب یه استلاح کلیه برای خیلی از شرایط رایجی که توی سلامت روان راجع بهش صحبت میشه استراب چیه؟ استراب اجزائش اینه که شامل احساس ترس، نگرانی یا ترس از شرایط روزمره است که یه مقداری مبهمه بعد آینده نامعلوم رو نشونه میگیره و این نامعلوم بودن و مبهم بودن خودش باعث فعال شدن این استراب میشه و مسئله بعدی افسردگیه افسردگی شایی اترین وضعیت سلامت روان توی جهانه در واقع این بیماری روان همزمان با سایر شرایطی که شامل فاجعه سازی میشن مثل درد مزمن و استراب رخ میده یعنی یک همزمانی وجود داره اینجا فاجعه علامت اعود کننده است که توی خیلی از مطالعات راجب افسردگی گزارش شده زنها بیشتر از مردا این علامت رو از خودشون رو گزارش دادن با این حال افرادی که توی کشورهای غیر غربی زندگی میکنن کمتر احتمال داره که فاجعه‌سازی رو به عنوان یک علامت گزارش بدن اینم یک گزارشی بود از چیزایی که پیدا شده بود مسئله بعدی مسئله بیخوابیه ببین فاجعه‌سازی با مشکل توی خوابیدن هم مرتبطه من شب میرم تو رختخواب شروع می‌کنم فردا اگه برم چی میشه حالا اگه رفتم منو رددم کردن یعنی عملا به این نگاه نمیکنم که فردا اگر بخوام برم اونجا توی شرایط عواملی هست که خارج از حیطه آگاهی منه و من توی ارزیابی هام یا نشکار های ذهنیم رای برای اونها جایی برای اونها باز نمیذارم پس اونجوری متمرکز شده روی تصویر ذهنی من از واقعیتی که فردا قرار اتفاق بیفته و هنوز نیمده و من این تصویر رو واقعیت میپندارم و تشخیص اینو نمیدم که این تصویر ذهنی منه و لزوما فردا قراره اتفاق بیفته تمام هم اون تصویر واقعی میبندارم و شروع کنن لرزیدن به خاطر همینی که خب خود من خودم با فکر خودم دارم کلی استرا وارد بدن خودم میکنم کی زمانی که تو رخت خوابم باید آرامیدگی رو تجربه بکنم خودم دارم با نوع فکر فاجعه ساز ناخوشاگاه و با حالتی تسلیم و غرق در این افکار هی hey, اداماً میزنم به استرابم طبیعی این حالت اینه که آدم خوابش، کیفیتش تحت تأثیر قرار بگیره خب از این طرف وقتی این اتفاق افته, وقتی من دیر به خواب برم از طرف دیگه ممکنه دیر هم از خواب بیدار بشم پس میتونه روی به یه نظم زندگی روزمره من روی دیسیپلینم گذار باشه مسئله بعدی درد شرایطی که شامل درد مزمن یا فیزیکیه با فاجعه اصازیه در واقع درد همراهه یعنی من یه دردی رو تجربه میکنم ولی اونقدر گندش میکنم که به اصلا درد واقعی منجوری نیست من یه دوستی رو داشتم این بند خدا دستش زخم شد مثلا فکر کن پوست دستش یه گوشش رفته بود یه جوری فاجعه اصازی کرد که الان زنگ بزنید آمبولانس بیاد بعد چهل دقیقه به واسطه این فاجعه و دستم و نمیدونم اون رفتارهای عجیب و غریبی که از خودش نشون داد توجه همه رو به خودش جلب کرد پس میتونیم بگیم توی ذات فاجعه می میتونه یک نوعی از تایید تلوی افراتی و بیمارگونه هم وجود داشته باشه پس اغزرگزر سازی دردها، کار فاجعه سازی و باز تاکید میکنم که حواستون باشه ما داریم راجع به یک فرایند اتومات و خارج از حوزه آگاهی صحبت میکنیم و فرد عموما به صورت آگاهانه رفتارهای فاجعه بار رو از خودش نشون نمیده. چطور فاجعه سازی رو متوقف کنیم؟ راه های مخ، مختلفی وجود داره. ببین وقتی در مورد خطاهای شناختی صحبت میکنیم، یعنی اینی که به تعبیری انگار جریان افکار ما با احساسات ما در تعامل هستند و احساسات ما چون شعور و آگاهی ندارند آن چیزی که در شناخت ما پردازش میشه روشون تأثیر میذاره و اون رو واقعیت میپندارن پس ما اگر شناختمون رو قوی بکنیم میتونیم تا حدی متوجه بشیم چه فرایندهایی با سرعت بالا در رو گذرم که منتج به یک سری رفتارهای فاجعناک در ما میشن این مستلزم اینی که من و شما یک بینشی رو پیدا بکنیم، یک ابزروینگ‌گی رو نگاه بکنیم، پیدا بکنیم. یک خودمشاهدهگری فعال و پویا رو در موقعیت‌های مختلف در خودمون تقویت بکنیم که متوجه بشیم چه بر من می‌گذرد، چگونه می‌گذرد، چرا می‌گذرد، راجع به چه موضوعیه، چقدر این موضوع برای من اهمیت و اولویت داره. یعنی به یک شناختی برسیم. درمان های مختلفی وجود داره مثلا شما شاید بتونید از درمان سی بهره بگیرید که یک روش در واقع برای اصلاح اولگوهای فکری و رفتارهای منفی که خب قاعده خودش رو داره فرمول بندی خودش رو داره تعداد جلسات خاص خودش رو داره تمارین خودش رو داره که شما میتونید با استفاده از روی کرده سی یا با برقرار کردن ارتباط با فردی که در واقع سی بی تی کاره شناخت درمانگر یا رفتار درمانگر شناختیه یکی دیگه از روی که وجود داره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهده که ما بهش میگیم اکت که به فرد کمک میکنه تا با ناراحتی و استراب احساس راحتی بیشتری کنه پس از اساس نمیخواد این رو ریشه کن بکنه مسئله این که ما باید یاد بگیریم که اگزجر سازی هامون رو تعدیل بکنیم و بخش های حیجانی من رو به عنوان زیستمون توی زندگی بپذیریم و پردازش و تجربه رو مکنیم یکی دیگه از روش ها رفتار درمانی دیالکتیکیه یا دیبیتیه که به هر حال اون هم روی الگوهای شناختی و الگو برداری شده و روی اصلاحشون کار میکنه به روش خودش تاکید زیادی روی پذیرش خود و یادگیری تنظیم احساسات داره یعنی خود تنظیمی هیجانی رو میتونید درش یاد بگیرید از فردی که به شما آموزشش میده دارو میتونید مصرف بکنید که خب این نه در ای تخصص منه که بخوام راجبش حرفی بزنم فکر می‌کنم مناسب‌ترین پیشنهاد اینه که این استراب اگر خیلی زیاد باشه شما وقتی به روانشناس بالینی مراجعه می کنید اگر ایشون تشخیص بده که به دارو نیاز دارید شما رو به یک روان پزشک میده یا اگر خودش آموزش هاشو دیده باشه ممکنه برای شما صلاحیتش رو داشته باشه داروهایی تجویز بکنه که به شما کمک بکنه. راههای دیگه هم هست که در واقع ترکیب دارو درمانی و مثلا شناخ درمانی همراستا با اینه که شما یک داروی مثلا ضده استاب مصرف می جلسات مشاورتون رو، با حالا سی مثلا ادامه میدید و این دو به یه شکلی مکمل همدیگه میشن و هم از نظر تغییر ساختارهای ذهنی از نظر شناختی و آگاهی یک سری مطالب رو یاد میگیرید و هم از تأثیراتی که دارو بر روی حالا هورمون ها و نورون ها و عصب ها و نمیدونم انتقال دهنده ها میذارن یه سری چیزها تثبیت میشه و یادش میگیرید یک کار دیگه ذهن آگاهیه مهارت ذهن آگاهی رو میتونید یاد بگیرید که فوق العاده برای فاجعه سازی موثره خب روش های مختلفی وجود داره در حالت عادی ما میگیم مدیتیشن اما خب بهتره که خیلی تو حوزه مدیتیشن نبینیمش اون جای خودش عمل کرده خودش رو داره اینجا تکنیک های ذهن آگاهی در واقع روشنن شفافن و متمرکز بر درمان طراحی میشن به خاطر همین میتونید تکنیک های ذهن آگاهی رو مثلا توی کتاب فروشی ارجمه توی انتشارات ارجمن من چند نسخه دیدم که راجب ذهن آگاهی صحبت شده و چند کتاب خوب منتشر شده. پس میتونید مثلا به پیج اینستاگرامشون رو سر بزنید سرش بکنید ببینید اگر دوست داشتید اطلاعاتتون راجبه ذهن آگاهی بالا ببرید مهارتتون رو کم کم به واسطه اون اطلاعات تقویت بکنید و اون رو به کار بگیرید. ذهن آگاهی به ماها کمک میکنه که تو لحظه بمانیم و افکار خودمون رو به شکلی باز. بدون قضاوت کردن که خوبن، بدن درستن، غلطن، کمن، زیادن فقط مشاهده بکنیم و به عنوان تجربه کننده باهاشون مواجه بشیم. استراتژی خود مراقبتی هم یکی از مسائلیه که من فکر میکنم این روش خود مراقبتی حقیقتاً وقتی بچه هایی که به من مراجعه می‌کنن میبینمشون اساساً ما انگار تو فرهنگمون روش‌های خود مراقبتی یاد نگرفتیم و به بزرگسالی رسیدیم. به وقتی از فرد میپرسم مثلا خود مراقبتی یعنی چی یا نمیدونه یعنی چی یا یه چیزایی توضیح میده که خیلی ارتباطی به روش‌های خود مراقبتی واقع بینانه و بزرگسالانه و پخته نداره پس شما میتونید یکی از کارهایی که بکنید به صورت بیس یعنی بیسی که ماجرا رو نگاه بکنیم نه فقط برای اصلاح تفکر فاجعه آمیز اینه که یه مقداری در حوزه روش‌های خود مراقبتی اطلاعاتتون رو افزایش بدید مشاوره بگیرید خودتون رو به روز بکنید و این الگوهای اگر وجود داشته باشه که من فکر می‌کنم تو وجود هر کسی یه میزانی هست الگوهای خود تخریبی خود سرزنشگری رو در واقع با الگوهای خود مراقبتی جایگزین کنیم و اصلاحشون کنیم اون الگوهای ناسالم رو یه مسئله‌ای که راجبه تفکر فاجعه اساس هست. اینه که افرادی که تفکر فاجعه اساس دارن خیلی بلا تکلیفی رو باهاش راحت نیستن. یعنی فرار میکنن از بلا تکلیفی. چون خود بلا تکلیفی عدم اطمینان رو و خارج از کنترل بودن شرایط رو میطلبه. پذیرش اینی که خیلی از شرایط در کنترل ما نیست رو میطلبه. و من اگر بخوام توی بلا تکلیفی بشینم با ذهنی آگاه یعنی مجموعه ای از رفتارهای اطمینانبخش بخش من که منتج میشد به کاهش استراب کوتاه مدت من مثل مسکین اونا رو انجام ندم باعث میشه تنش من بالا بره و خب یکی از علائم افراد سالم از نظر سلامت روان اینه که تحمل ابهام و بلا تکلیفیشون در واقع پخته بالا و مطلوبه پس در واقع یکی از کارهای دیگهی که میتونیم بکنیم اینه که راه های مختلفی رو امتحان بکنیم که توی همین گتاب های شناخ درمانی هست راه برای در واقع مواجه شدن ذهن آگاهانه با بلا تکلیفی ها. شناختن بلا تکلیفی های خود توی زندگی و شناختن روش فرارمون از موقعیت هایی که منتج میشه به اینی که من بلا تکلیف باشم ابحام رو تجربه بکنم و به ما کمک میکنه که اینها رو پیش ببریم. راه دیگه اینه که افکار منفی اتومات تکرار شونده رو به چالش بکشیم که خب این ترجیهن باید با یک فرد درمانگر اتفاق بیفته که اصلا بتونه به شما کمک بکنه که سطوح و عمق مختلف افکار ناخودآگاه آگاه خودتون رو اول بتونید ببینید دیتکت بکنید بشناسید متوجه بشید این افکار معمولا تو چه موقعیت هایی به واسطه چه آمل هایی فعال میشن در شما و چه فرایندی طی میشه تا اینکه منتج به یک رفتار فاجعه ناک بشه به شما کمک میکنه تا با چالش کشیدن این افکار از اینکه تو سیستم ناخودآگاه بهشون باور داشته باشید و منتج به رفتار باشن جلوگیری بکنید حمایت اجتماعی که همیشه گفتم حمایت اجتماعی صحبت با دوستان و قابل اعتماد که همیشه گفتم نهایتا یک الی دو نفر یا یه مشاوره یا یه دوستی که عملا ظرفیت اینو داره که آسیب های من رو ببینه و پختگی این رو داره که از آسی پذیری های من سوء استفاده نکنه و همراه من باشه. پس اینا میتونن کمک بکنن. خطای شناختی فاجعه سازی مستلزم نگرانی بیش از حد از اینه که بدترین نتیجه ممکن رخ بده. این میتونه نشونه ای از استراب، افسردگی، بیخوابی و یا درد مزمن باشه. همونجوری که گفتم، دارم جنبندیش میکنه. خوشبختانه همونجوری که توضیح دادم درمانهای مختلفی وجود دارن که میتونیم در واقع بهشون رجوع بکنیم با درمانگرای مختلفه اون روی کارت‌ها کار بکنیم و این الگوی تفکر منفی رو کمرنگ رنگ بکنیم و فیتیلش رو کم بکنیم و ذهن آگاه بشیم اگه در این مورد نگرانی دارید میتونید با صحبت کردن با یه تراپیست یا مشاور درمان خودتون رو شروع بکنید درمان یعنی چی درمان یعنی پیدا کردن بینش و آگاهی میق نسبت به فرایند های روان شناختی. اینو قابل توجه اون افرادی میگم که ممکنه پس ذهنشون این باشه که یعنی من روانی هم که برم درمان بگیرم و واژه درمان رو یک چیز عجیب و غریبی احتمالاً تصور میکنن که خیلی به اون چیزی که واقعا در پروسه اتاق مشاوره و روان درمانی اتفاق میافته ربطی نداره. پس درمان یعنی آگاه شدن امیر نسبت به خود. فرایندهای خود افکار خود هیجانات خود سبک شخصیتی خود سبک فکری خود نگرش ارزش‌ها، باورها خوبها بد ها باید ها نباید درستها غلط ها نیازها هیجانات خواسته تمایلات یعنی یک بینش 360 درجه نسبت به اینکه من چه کسی هستم چطور شده که وضعیتم اینه تا امروز و چه زمانهایی در اثر چه وقعی این حالت شخصیتی؟ در من ایجاد شده بسیار خوب اگر خواستید با من تماس بگیرید میتونید از طریق شماره تلفن 092-250-21 از طریق شماره واتسپ پیام دادن تو واتسپ در تماس باشید با من خیلی خوب پادکست روانشناسی سایکوپاد رو بشنوید پادکست روانشناسی سایکو دید رو بشنوید توی پادکست روانشناسی سایکو دید به زودی میهمان خواهم داشت که موضوع‌های مختلف. با این عزیزان صحبت خواهم کرد. پادکست سایکوپاد و سایکودیت دو پادکست مجزا از هم هستند که معمولاً توی پادکست سایکوپاد اتاق‌های کلاپاس رو منتشر می‌کنم و توی پادکست سایکودیت اپیزودهای ضبط شده استودیویی رو خواهید شنید که حالا یا خودم به تنهایی ضبطش کردم یا در واقع میهمانی داشتم و شما از اون طریق صداش رو خواهید شنید. لینک کانال پادکست سایکوبات بالای سر من اینجا هست. میتونید وارد کانال تلگرام بشید. اپیزودهای قبلی رو گوش بدید و همین جوری اپیزودهای جدید به مرور زمان در واقع منتشر میشه. خب من طبق وقت که چند وقت شروع کردیم شروع کردم به در واقع گفتن این پادکست معمولا هفته یک جلسه. جمعه ها ساعت نه یا ده شب استثنان به خاطر اینکه امروز تعطیلی بود فرصتی داشتم که امروز هم بیام و راجبه این موضوع صحبت میکنم پس در واقع قرارمون به صورت پیش فرض اینه که هفته یک جلسه جمعه ها حدود نه یا ده شب با همدیگه راجبه موضوع های مختلف صحبت میکنم بعد از شنیدن این وایس توی کانال تلگرام میتونید برای من اونجا پیام بذارید موضوع های تون رو بدید که ببینیم اگر در واقع دقلقه جامعه هست و موضوع مهمیه حداقل، یک صحبتی راجبش بکنیم که برسه به گوش افرادی که نیاز دارند بهش و ازش استفاده بکنن خیلی ممنونم محمد مهرگان هستم دانشجوی مقطع دکترای رشته مشاوره و همین پس بریم تا جمعه که با همدیگه مجدد راجب یک موضوع دیگه صحبت بکنیم شما رو تا روز و شب دیگه و اتاق دیگه به خدای بزرگ می‌سپارم